0: Voci del mattino. Dedichiamo il resto di questa puntata alla giornata del ricordo, giornata dedicata alle, al ricordo appunto delle vittime, eh, delle foibe, le migliaia di italiani che vennero uccisi e gettati, in qualche caso anche vivi in queste profonde cavità carsiche dai partigiani, dagli uomini di Tito, i partigiani slavi, accadde tra diciamo, l'armistizio del 1943 e poi l'immediato dopoguerra una strage silenziosa, nel senso che per decenni, eh, davvero tanti troppi decenni eh, non se ne è parlato in Italia è rimasta, eh, è rimasta una sorta di, eh, di cortina a coprire quei fatti tragici che riguardavano i nostri connazionali ne parliamo con eh, Giuseppe Parlato, docente di storia contemporanea all'Università Internazionale di Roma e presidente della Fondazione Ugo Spirito, Renzo De Felice buongiorno professore
1: buongiorno, buongiorno a voi
0: quando eh, Finì la guerra, la seconda guerra mondiale e eh, in Italia arrivarono i i tanti eh, esuli eh, dell'Istria, della Dalmazia che eh, cercavano rifugio, avendo perso tutto, eh, cercavano rifugio eh, in patria. L'accoglienza fu quantomeno tiepida, possiamo dire.
1: Eh, Direi tiepida è un eufemismo. L'accoglienza fu sostanzialmente pessima. Non c'era la cultura dell'accoglienza che c'è oggi, questo è indubbio. Venivamo da una guerra, quindi persone che vingevano in un territorio italiano devastato dalla guerra potevano generare sospetto, ma si trattava di altri italiani.
0: Sì, erano comunque poveri che si andavano a sommare ad altri poveri. Esattamente,
1: ehm. Esattamente. In più ci fu una componente forte, direi questa fece veramente la differenza eh, di carattere ideologico, perché è chiaro che eh, la situazione politica di allora vedeva un partito comunista eh, non cioè fino a, a, al maggio del, del, al giugno del 48 legato vicino a Tito, poi comunque no, sempre legato all'Unione Sovietica e quindi poco sensibile diciamo alle eh, alla situazione di questi italiani che lasciavano comunque il paese di un socialismo reale per venire in un paese capitalista.
0: Non è che le altre forze politiche però abbiano dimostrato no, no. Gran che, eh, grande no, disponibilità? Partito,
1: eh. No, no, il partito Comunista mobilitò anche eh, le, 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 diciamo, i militanti per, per contestare questa presenza, ci furono episodi molto, molto sgradevoli come quelli di Bologna, di Ancona dove i poveretti vennero lasciati eh, sotto il sole, eh, nei treni, stipati, insomma, senza, senza dare loro né da mangiare né da bere. Le altre forze politiche tappero. Alcune se ne disinteressarono totalmente, come i partiti di centro, eh, i liberali, i repubblicani, i socialisti, i socialdemocratici. E la democrazia cristiana eh, era molto imbarazzata, perché in realtà la prima parte di questa attività l'aveva vissuta insieme con il Partito Comunista al governo fino al maggio del 47 Poi Tito quando si sgancia dall'Unione Sovietica, o per meglio dire quando Stalin caccia eh, Tito dal Comintern, eh, Tito diventa un alleato possibile, diventa un elemento da coccolare perché, mm. perché l'Occidente vede la cortina di ferro spostarsi verso est e quindi non si poteva tirar fuori questo problema il risultato è stato che questi profughi sono stati per 10-12 anni, anni nei campi profughi in condizioni disumane e lentamente, molto lentamente, grazie alla sensibilità di qualche politico locale sono stati diciamo, inseriti gradatamente con molte sofferenze nel tessuto civile quindi hanno trovato lavoro, hanno potuto avere una casa
0: ma è stata una pagina brutta Eh, senza dubbio, anche perché in questi casi il silenzio non è meno colpevole eh, rispetto al comportamento di chi addirittura eh, li osteggiò, Eh, un silenzio che non non ha riguardato per decenni soltanto eh, la classe politica, io insomma ricordo, è passato qualche annetto insomma, Mm (ride) ricordo quando quando ho studiato storia eh, a scuola di di, di questa tragedia non c'era traccia sui nostri
1: certo, no. Adesso, grazie a questo, a questo giorno del ricordo, la situazione è sicuramente diversa. Quando, quando all'università faccio lezione e affronto questo tema, sento, vedo che gli studenti già conoscono, sanno perlomeno che cos'è una poiba, eh, ma eh, quando ho studiato anch'io eh, non, non, non c'era assolutamente nulla, eh, nessun riferimento nei libri di testo. Gli storici non se ne occupavano gli storici se ne sono occupati, e lo dico a proposito della mia categoria, mettendo, mettendo anche me in mezzo, eh, se ne sono occupati poco, eh, quelli, ma, ma intanto se ne sono occupati quelli che venivano, cioè gli storici che abitavano nelle zone più direttamente interessate, gli sì. storici di Trieste, eh, gli altri se ne sono occupati dopo il 1989, cioè quando è caduto il muro serie di problemi e di eh, remore sono venute meno.
0: E insomma c'è davvero da fare un bel esame di coscienza a livello allora. nazionale per, per questo oblio che, al quale abbiamo condannato eh, tanti nostri connazionali. Io ringrazio il professor Giuseppe Parlato per essere stato nostro ospite stamani a voce Grazie. del mattino. Grazie. Grazie. E saluto il presidente della Lega Nazionale del Comitato Martiri delle Foibe, Paolo Sardo Salbertini. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Possiamo dire che, vista la, la maniera indiscriminata eh, nella quale eh, gli italiani vennero massacrati a quell'epoca, eh, quello sia stato un, una sorta di, di tentativo di pulizia etnica vero e proprio?
2: Beh, direi che è stato anche questo, ma sostanzialmente qualcosa di diverso, Va ricordato un dato fondamentale, l'autore di quelle stragi è stato Tito, il comunista Tito che stava costruendo il suo Stato e le stragi delle foibe erano funzionali a, alla costruzione del nuovo Stato comunista, mentre la cacciata degli italiani era funzionale a garantirsi che le nuove frontiere non venissero messe in discussione. In questo senso quanto è avvenuto può essere capito pienamente solo se inquadrato in questa logica, la logica del terrore che è la stessa che ha perseguito in altre parti d'Europa in quella stagione di Stalin è la stessa che Tito ha perseguito in quella stagione nei confronti degli italiani, ma anche nei confronti degli sloveni e dei croati. È importante ricordare che migliaia di italiani sono stati massacrati da Tito nella primavera del 1945, ma decine di migliaia di sloveni e centinaia di migliaia di croati nello stesso periodo hanno subito la stessa tragica sorte. È per questo che io mi propongo di invitare. Nelle prossime celebrazioni anche i rappresentanti sloveni e croati che ricordano questi loro caduti e a mia volta di essere pronto a intervenire alle loro manifestazioni, c'è stata una tragedia comune e va ricordata come tale perché allora diventa motivo di unità nel guardare al futuro.
0: Questo mi sembra, mi sembra un elemento fondamentale, ci abbiamo messo tanto tempo per elaborare storicamente quanto è accaduto, uso, dicendo elaborare uso un eufemismo evidentemente, per farlo venire alla luce, per, per avere il coraggio di fare i conti con, con quanto è accaduto allora, e mi sembra importante per il futuro cercare di, di costruire nuovi ponti, nuove, nuove possibilità di dialogo. Chissà che un giorno un'iniziativa simile non possa coinvolgere in qualche modo anche i serbi, sarebbe importante forse?
2: Certamente, hanno anche loro vissuto questo dramma in maniera diversa, forse sfasato temporalmente, nel senso che mentre da noi tutto questo è avvenuto nella primavera del 1945, in Serbia molte di queste stragi sono databili almeno un anno prima teniamo conto che la conquista da parte di Tito della città di Belgrado è stata accompagnata con delle stragi ad opera dell'Osna di Tito indicibili mi raccontavano gli storici serbi che stanno tuttora ritrovando delle fosse comuni nella città di Belgrado erano arrivate a 13 fosse comuni in una città quindi in effetti anche la Serbia è stata coinvolta a proposito della del silenzio da, 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 che gravava su tutto questo. Mi piace ricordare chi è stato il primo a romperlo, sì. Francesco Cossiga. Il 3 novembre 1991 Francesco Cossiga è venuto alla FOIBA, si è inginocchiato e il giorno dopo, al Corriere della Sera, ha fatto delle dichiarazioni di estrema chiarezza. Diceva che l'attuale regime è dominato da una pseudocultura che mi ha proibito fino a ieri di andare alla FOIBA. Sono andato, mi sono inginocato per rendere omaggio, chiedere perdono a questi italiani Ho chiesto perdono agli italiani dimenticati della nostra classe politica, infoibati dei comunisti ticini che avevano occupato le nostre terre, altro che liberazione. Sono parole del 91, sono passati tanti anni da allora, certamente si è fatta tanta strada rispetto a quella situazione, ma ce n'è ancora da fare.
0: Senza dubbio, senza dubbio comunque è comunque doveroso e noi ogni anno ci impegniamo naturalmente a ricordare quanto accadde allora. Io ringrazio Paolo Sardo Salbertini, grazie di essere stato nostro ospite.